0: Hier ist ein neuer Tag, ein neuer Wintertag. Es ist der 9. März 2023 mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Hi.
1: Und wann haben wir das erste Mal 20 Grad eigentlich, Simone?
0: 20 Grad.
1: Mhm. Ist das jetzt nicht bald?
0: <lacht> also es ist so viele Monde her, ich kann mich nicht daran erinnern, wann es äh, das letzte Mal war. Und ich habe keine Ahnung, wann es das nächste Mal soweit ist. Ähm, nächste Woche Montag 13 Grad, aber danach soll es auch wieder kälter werden.
1: Ah, Okay. Ja, schade. eigentlich.
2: Du
0: wolltest es hören. Also ja, so, jedenfalls ja. ist heute der 9. März 2023, ein Donnerstag und damit Heinz Buschkowski sagt, was Sache ist im Berlin-Tag.
1: Und natürlich dreht sich alles um die Koalitionsverhandlungen. Wir haben heute früh zuerst auf die Linkspartei geschaut. Ähm, bei den Linken ist man sauer. Man hat gesagt, also mit Franziska Giffey, nee, nie wieder verhandeln wir äh, mit der, selbst wenn jetzt die äh, Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD scheitern sollten. Verhandlungen mit Giffey sind, auch wenn der Deal mit der CDU scheitern sollte, eigentlich nicht mehr denkbar. Hat die linken Landesvorsitzende mit dem Nachnamen Schubert gesagt, mit der ich nicht verwandt bin. <lacht> Und sie hat dann noch gesagt, dass Giffey mit dem CDU-Landesvorsitzenden Kai Wegner Koalitionsgespräche führen wolle, sei eine Unverschämtheit.
0: Und ich habe Heinz Buschowski gefragt, ob er den Frust der Linken verstehen kann.
2: Ja, und ich freue mich sogar darüber. <lacht> Warum? Jo. Naja, Sie wissen doch, dass ich äh, mit denen nicht so wahnsinnig viel am Hut habe. Nein, das ist schon alles ganz okay. Wenn die vermault sind, alles schön, sie sollen in die Ecke gehen, sollen maulen und Hauptsache, sie bleiben in der Ecke. Und äh, wenn man den Bericht gelesen hat, den die SPD an ihren Vorstand geschrieben hat, über die Sondierungsgespräche, äh, also da muss ja hinter den Kulissen der Bär gesteppt haben, also Sowas Böses und auch Nachtragendes habe ich lange nicht gelesen. Unzuverlässig, nicht zu gebrauchen, kein verlässlicher Politikpartner. Also die haben ja die Linken und auch die Grünen sowas von in den Boden getreten, dass da jeder, der so gemeint ist und der so mies beurteilt wird, der kann nur zu dem Ergebnis kommen, nein, wir sind fertig miteinander. Und da kann ich nur sagen, echt versprochen, Dankeschön.
0: Okay, also Verständnis über den Frust der Linken, aber auch große Freude gleichzeitig. Aber dann lassen Sie uns mal kurz ein bisschen rumspinnen. Gesetz im Fall, dass keine große Koalition zustande kommt. Die Linken dann aber auch nicht mehr
2: wollen, weil sie beleidigt sind. Was ist denn dann? Naja, dann schlägt die Stunde für den berühmten großen Vermittler, den wir noch nicht kennen. Weil es kann ja keinen Stillstand geben. Regiert werden muss ja. Also zu irgendeiner Lösung muss man sich zusammenraufen. Und das ist dann äh, die jeweilige... Stunde von Menschen, die sagen, hallo, 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 ich bin euer großer Zambano, ich führe euch alle wieder zusammen und dann wird äh, natürlich doch wieder miteinander geredet. Da ist dann das alles nicht mehr wahr und urplötzlich stellt man fest, dass man sich doch lieb hat.
1: <lacht> ja, Heinz Buschkowski freut sich, dass er sich freut. Ähm. <lacht> Ja, es ist natürlich alles, so dieses, dieses Nachtreten und natürlich das SPD-Papier nach den Sondierungsgesprächen war natürlich jetzt keine Schmeichelei. Mhm. Aber dass man sich da jetzt nee, überhaupt nicht, ja, dass man sich jetzt da hinsetzen muss, muss man so von der Unverschämtheit reden. Ich meine, es ist ja auch, es ist ja durchaus auch Demokratie, ne, dass Menschen miteinander reden können. Und wenn die Abstimmung mhm. hat zu Hause gegangen ist, sind sie halt zu Hause gegangen. Also mhm. Die Linken sind nicht die Nummer eins geworden, haben keinen Anspruch drauf. Muss man auch mal, wie ein Comedian immer sagt, auch mal Fresse halten. Ja, ich würde das so nicht formulieren. Ne? Das,
0: ich würde <lacht> du wirst es nur zitieren, aber ich, genau.
3: <lacht> aber ich glaube, der Schmerz sitzt halt sehr tief. Man ist, äh, man ist geschmerzt und man ist beleidigt. Ich find, fand ja fast noch extremer äh, tatsächlich die Grünen, äh, die äh, Franziska Giffey ein Schreckgespenst genannt haben. <lacht> ich
0: glaube aber tatsächlich, dass äh, bei den Linken, die sind einfach auch gerade ein bisschen, bisschen dünnhäutig, oder? Und ein bisschen, also äh, mhm. so also auch intern, ne? was da mit der Wagenknecht abgeht und so. Die, Ich glaube, die haben einfach gerade... Da liegen die Nerven blank.
3: Gut, äh, schauen wir mal auf das zweite Thema, äh, das wir mit Heinz Buschkowski besprochen haben. Der höchstwahrscheinlich nächste regierende Bürgermeister von Berlin, der will ja über zwei Dauerbrenner hier in der Stadt nochmal abstimmen lassen. Die Verlängerung der A100 vom Treptower Park zur Stockower Straße und die Randbebauung des Tempelhofer Feldes. Zu beiden Streitthemen will er eine Volksbefragung durchführen lassen. Und äh, gar nicht mal so blöd, findet das Heinz Buschkowski tatsächlich.
2: Naja, das ist die einzige Möglichkeit, die er hat weil eigentlich sind ja beide Themen abgegessen und wenn er das nochmal aufmachen will, dann muss er über die Volksbefragung gehen, eine andere Chance hat er nicht. Ich halte das für einen klugen Schachzug, nicht da von oben herab, das jetzt einfach per ordre dem Mufti zu machen, sondern zu sagen, komm, lasst uns nochmal darüber nachdenken, ob es nicht eine bessere Idee gibt als das, was wir haben.
0: Was glauben Sie, wie würde ein erneuter Volksentscheid in Sachen Randbebauung Tempelhofer Feld ausgehen? Ich
2: befürchte, der erste Entscheid würde bestätigt werden. Ich glaube nicht, dass sich da die Meinung geändert hat.
0: Aber die Situation ist doch eigentlich eine andere als vor neun Jahren. Also die Wohnungsnot in Berlin ist noch mal viel, viel größer geworden. Glauben Sie nicht, dass dann viele Menschen dann auch sagen würden, okay,
2: lasst uns den Rand halt doch bebauen? Das wäre eine Entscheidung der Vernunft. Aber letztendlich, Frau Panteleit, entscheiden die, die eine Wohnung haben. Und äh, da guckt man eher auf die eigenen Bedürfnisse und äh, nicht auf die des Nachbarn. Also ich bin da nicht sehr zuversichtlich. Hm. Wenn wir jetzt
0: anfangen, alles noch mal in Frage zu stellen, könnten wir zum Beispiel auch noch mal darüber abstimmen lassen, den Flughafen Tegel wieder aufzumachen. Würden Sie sich das wünschen?
2: Nein, das ist ja nicht die, die Frage, die zu entscheiden ist. Der BR ist ja nur da. Ob er nur gut oder schlecht funktioniert, sei dahingestellt. Aber da haben wir nicht wirklich eine Not. Die Wohnungsnot ist etwas anderes. Das ist für viele Menschen eine existenzielle Frage und sie brauchen eine Bleibe. Da haben Menschen andere Sorgen als der Abflugtermin für die Urlaubsreise. Hier bin ich schon dafür, nochmal nachzudenken, ob wir hier Menschen nicht helfen können und ob wir nicht hier Druck aus der Stadt nehmen können. Ich wäre dafür, nochmal nachzudenken, aber ich bin da nicht sehr zuversichtlich und ich glaube, ich vertrete da eine Minderheit.
1: Ist natürlich ein super Schachzug, ne? Ähm, mhm. Bin da ganz bei Heinz Buschkowski. Okay, ne? Ich, also ich will hier nichts entscheiden, ja, bitte liebes Volk. Ich lasse die Berliner entscheiden. Ja, macht ihr, macht, macht ihr das mal. Ist doch immer ganz gut. Und es würde mich dann auch freuen, wenn, also zumindest die A100, ja, die ist ja, also diese Diskussion. Ich bin 2002 nach Berlin äh, gekommen, da habe ich das schon gehört. Und habe gedacht, boah, jetzt irgendwie, wollen wir denn äh, eigentlich, dass die Autobahn.
0: Weiß ich nicht, möchtest du es? Also ich persönlich brauche es nicht unbedingt. Also wenn ich mich entscheiden müsste für Randbebauung Tempelhofer Feld oder Verlängerung äh, A100, dann würde ich sagen, lasst uns auf jeden Fall Wohnungen bauen. Wir brauchen dringend Wohnungen in Berlin. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das anders sehen, aber also, ich, ich wäre dafür, sage ich mal. Ich würde pro stimmen.
3: Und dafür aber dann die Autobahn
1: nicht verlängern?
0: Genau, die Bra Brauche ich
1: nicht. Ja, ich, ich nehme auch mal an, dass es für eine Verlängerung der A100 in Berlin keine Mehrheit Geben wird. Ja, es ist irgendwie so. Es fühlt, sich, es fühlt sich tatsächlich so falsch an, eine Autobahn zu bauen. Irgendwie in diesen ja, Zeiten Ja, vor allem quer durch die Stadt zu ziehen. Ne? Ja, in der Tat. Naja. So, die Verhandlungen zwischen äh, CDU und SPD, heute beginnen sie, also noch nicht so richtig. Man setzt sich noch mal in der, wie heißt die, Dachgruppe? Ein Wort, das wir vorher noch nie gehört hatten. Die Dachgruppe. Ja, das sind ja. die, wo es als erstes reinregnet. <lacht> ja, ich würde. Ich, 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 so, Die Basis äh, der SPD ist ja nicht so begeistert. Das heißt, was heißt Basis? Also zumindest nicht die Politiker, die sozusagen die Basis vertreten. Der Kreisverband Neukölln hat einem Antrag der Jusos zugestimmt und lehnt eine schwarz-rote Koalition ab, ohne zu wissen, was rauskommt. Auch Steglitz-Zehlendorf hat sich dagegen ausgesprochen, ohne zu wissen, was überhaupt rauskommt bei den Verhandlungen. Und das heißt auch, in den Bezirken, die ziemlich viele Mitglieder haben, Mitte, Tempelhof, Schöneberg und Friedrichshain, sei die Stimmungslage eindeutig gegen Schwarz-Rot. Obwohl man ja noch gar nicht weiß, was rauskommt. <lacht> Für Heinz Buschkowski ist das alles überhaupt keine Überraschung.
2: Das ist ja nichts Neues, dass insbesondere die Jusos gern die Situation anders bewerten als die Altpartei. Insofern überrascht das nicht. Die Frage ist nur, wie sind die Mehrheiten sortiert? Und äh, ich hoffe, dass da die Mehrheit des Landesvorstandes zwei Drittel äh, für und ein Drittel dagegen sich widerspiegelt. Also ich bin nach wie vor guten Mutes und drücke die Daumen.
0: Jetzt soll bis zum 23. April ein SPD-Mitgliederentscheid über einen möglichen Koalitionsvertrag mit der CDU durchgeführt werden. Was passiert denn, wenn da doch die Mehrheit der SPD-Mitglieder sagen, nö, wollen wir nicht und dann platzt das Ganze in 1000 Metern Höhe?
2: Naja, das ist dann Aktion Wasserschlag. Dann steht man mit leeren Händen da. Dann muss man sehen, wie man da irgendwie weiter am Rad drehen kann. Die, die Linken, die Grünen haben gesagt, mit uns nicht mehr. Mit der CDU ist es dann geplatzt. Äh, und dann steht die Berliner SPD da, die Püppchen im Schneesturm. Ich glaube aber nicht, dass das so kommt. Ich setze auf die Karte Vernunft. Und dass diese Koalition der Vernunft, so nenne ich das mal, sich durchsetzen wird, und wir eine bürgerliche äh, Regierung bis 2026 in der Stadt haben werden. Und das ist auch gut so. Ja, also man mag das sich
1: ja gar nicht vorstellen. Was wäre, wenn die SPD-Mitglieder äh, wirklich... Ja, für die
3: SPD wäre das auf jeden Fall ein Desaster. Also ähm, das ist dann nicht mehr zu retten, wie Buschkowski das ja auch schon gesagt hat. Ne? Also dann steht man mit gar nichts da, mit leeren Händen.
0: Genau, und dann musst du nämlich doch wieder mit Grünen und Linken verhandeln und dann musst du auch klein beigeben, vor allen Dingen, ne? weil du ja mhm. vorher da ganz schön viel Erde verbrannt hast. Und dann musst du halt sagen, ja, okay, gut, wir waren nicht so nett, ja gut, dann geben wir euch halt einen Senatorenposten mehr oder dann, ja, dann machen wir halt Abstriche hier und da. Also ich glaube auch, das könnte richtig in die Hose gehen.
1: Oder nachdem wir ja jetzt eine Wahlwiederholung hatten, hätten wir dann eine neue Wahl. Ja. Ja, aber ich meine, Heinz Buschkowski, der kennt die die Basis der SPD ja äh, ganz gut und ich, ich bin mal bei ihm, ähm, dass die Menschen vernünftiger sind als äh, die ähm, Menschen, die äh, Posten haben in Parteien oder Pöstchen, kleinste Pöstchen. Ja. Ja. So, das war doch ein persönlicher Schluss, ja. Ähm, Auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Dann war's das für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dann. Tschüss.